0: Este es un podcast de investigación criminal basada en hechos reales. Uno de los casos que ha conmocionado y marcado a la ciudad de Mexicali, precisamente este año 2020, llegó a su sentencia final. 31 años de cárcel, dictó el juez de control en contra de Javier Enrique Jorges, de 26 años de edad. ¿Esto? Por el delito de feminicidio en contra de una pequeña de apenas dos años de edad, Emma Sofía, en uno de los crímenes más crueles y violentos que ha registrado la ciudad de Mexicali, y que, pues, 31 años de sentencia, si bien se queda en prisión, deja mucho, pero mucho, que desear. Con este episodio reanudamos el Crimen Podcast ahora a través de la plataforma de Zoom en esta pandemia por coronavirus, adaptándonos a las nuevas tecnologías. Eric, un gusto que estemos de vuelta.
1: ¿Cómo estamos, Miguel? Pues muy bien, como mencionas, no, estamos ya de regreso con más casos. Eh como como ya dijimos desde la mañana en un video no una disculpa por tardarnos, pero pues en lo que nos adaptábamos en lo que tra los trabajos diarios a veces eh, o las investigaciones no nos dejaban tiempo eh, para poder grabar sin embargo eh, vamos a estar eh, tratando de volver a, a realizar esta llamar eh, esta, eh, estas historias estas historias que son no son números más, ¿no? en este caso feminicidios, de una persona que deja un hueco muy importante dentro de una, una familia, en esta ocasión es una pequeña de tan solo dos años de edad quien fue pues, se podría decir que durante toda su, su corta vida fue eh, abusada sexualmente y agredida por una persona pues, con problemas de eh, adicción.
0: Un verdadero infierno lo que vivió la pequeña Emma Sofía, así lo titularon algunos medios de comunicación aquí en la Ciudad de Y durante el año 2017, cuando se da a conocer esta violenta historia. Eh, sí, Eric, eh, regresamos con más casos, regresamos más motivados y como lo mencionamos al principio, en un video que hay algunas personas a que nos siguen en, a través de Instagram, nos mandaban mensajes de que ya nos esperaban de vuelta. Y pues sí, la pandemia por coronavirus, como ustedes bien saben, ha impactado a todos los sectores de, de la, del mundo Aquí en Mexicali no ha sido la excepción, que ha sido uno de los municipios más afectados en todo el país Aquí en México Y pues como saben, somos periodistas, trabajamos en la nota día a día Nos ha mantenido ocupados, bastante ocupados, pero pues tres meses después Tratamos de reanudar estas actividades y ya no dejarlas, no dejarlas porque estamos comprometidos con el podcast y sobre todo con todos ustedes que nos escuchan. Pero hay que entrar de lleno sí. ya.
1: Así es, eh, pues este, pues fue, eh, en este caso, pues te, te podría decir que sí me acuerdo porque ya visitaban o sea, en en, en ese, ese día en el típico recorrido policial que hacíamos en, en la ciudad cuando fueran, pero que eran, si no me equivoco, mediodía. Todo se reportó a la línea de emergencia en 911, una persona, una, una menor, es lo que más nos llamó la atención, o sea, cuando cuando sale el reporte de una menor eh, inconsciente en un domicilio, allá en, en eh, Valle, Valle, no, Misión, de, Misión del Ángel, Misión del Ángel, eh, obviamente pues te trasladas para allá, ¿no? Es este hecho eh, que no lo crees y buscas, confirmas antes de hacer cualquier cosa, y, pero desgraciadamente sí ahí es donde se, se notificó, ¿no? Era una pequeña que había resultado eh, eh, herida, herida en, una, en un. Eh, dentro de su propia vivienda.
0: Fue una mañana de lunes, pues como entenderán en de este trabajo periodístico que hacemos cubriendo precisamente la fuente policiaca en eh, ningún día se puede estar tranquilo y mucho menos una mañana de lunes que fue donde ocurrió este violento crimen, eh, fue como ya lo mencionaste en, en, en la colonia Misión del Ángel, cuando desde muy temprano se inicia, alertaba por la presencia de una menor inconsciente e inmóvil al interior de una de las habitaciones de este domicilio. Pero ¿qué es lo que se sabe de este caso? Bueno, esa mañana del 23... Digo, perdón, del 23 de octubre Sí, el 23 de octubre sí. Estaba el hombre Esta persona Identificado como Javier Enrique Bojor Que es de 26 años de edad Se encontraba al interior de este domicilio Con su pareja sentimental Una mujer también joven Trabajadora, que desde muy temprano Se levantaba Para iniciar sus labores En una mequiladora Aquí en la ciudad de Mexicali Eran poco después de las 5 de la mañana cuando por razones que hasta el momento se desconocen, no se han especificado con total exactitud, ellos dos empiezan a discutir, una discusión que eh, en lugar de pasar a algo, como cuando discutes con una pareja, no, en las relaciones siempre hay desacuerdos, pero esta discusión pasó más allá de solo las palabras.
1: Es una, eh, el, como, como mencionas, una discusión fuerte, es una discusión severa que se, se, se tuvo entre lo que es el, 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 el sentenciado, ¿no? Javier Enrique y, la, y, la, y su pareja sentimental. Ambos vivían sobre esta eh, avenida Enaldi, me acuerdo bien la avenida Aldi. Eh, una fuerte discusión que terminó, obviamente, al momento. No, no, no con una, un acuerdo entre ambos, sino que ella se tuvo que retirar una pelea que quedó en los aires una pelea que quedó sin resolverse una discusión que desgraciadamente eh, en unas pocas horas más tarde se iba a tener una percusión severa eh, hacia el interior de esta vivienda eh, como mencionas una, una mujer trabajadora se levantó se, fue a, se, se, se cambió y se fue a trabajar a esta zona de Maquila y dejó a, tanto a su hija, a sus dos hijas, una de dos años, además Sofía, en este caso la víctima de este, de este episodio eh, Una niña de siete años y tengo entendido que también otra pequeña eh, que se quedaron al cuidado de Javier Enrique
0: Y es que aunque en la relación de pareja ya se tenía el antecedente de discusiones, de peleas incluso hay señalamientos en, en aquel entonces que trascendieron cuando una vez que se daba a conocer este caso de agresiones entre la misma pareja pero nunca, se había, nunca había pasado más solamente se había quedado ahí en una cuestión de pareja entre, uno, entre hombre y mujer que si bien no se justifica la agresión pero nunca se había trascendido a tal grado no se sabe qué pudo haber generado la discusión que la ira la ira se apoderó de este, del señor Bojor, que es este Javier Enrique Bojor, que es de tan solo 26 años de edad, joven prácticamente, ¿Sí? la ira, la cólera, las ganas de causar daño se apoderaron de él, y caminó hacia la habitación, caminó hacia Emma Sofía, aprovechando que la niña más grande, la mayor, ya había sido llevada a la escuela primaria, esa mañana y en las habitas Y en el domicilio solamente quedaba Emma Sofía y una bebé de meses de nombre Cielo.
1: Es entonces eh, que la cólera de la, la ira de, de Javier Enrique se pues, apodera de él toda vez que eh, se demostró durante audiencias, testimonios de familiares, que era una persona adicta, adicta a esta ametamina. Él era una persona Entonces, eh, al. Tener, eh, al estar bajo influjos de este nervante es que agrede, no nomás agrede físicamente, sino también agrede eh, sexualmente a la pequeña Emma Sofía. Eh, a una golpiza pues tremenda, monstrual, o sea, un caso de un hombre de, un hombre de 23 años, en ese entonces, contra una pequeña de 2 años, pues no hay tal forma de, de, de no, hay, no hay equidad, no hay fuerzas iguales. Es una brutal golpiza eh, que le pone a la, a la, a la pequeña. Eh, algo que más tarde se podría decir
0: a través del de servicio médico forense. ¿no? Terrible, terrible que este hombre, Javier Enrique, llegara, se abalanzara, como si estuviera cazándola, como si estuviera ya de una manera muy pre con alevosía. Tomara la pequeña masofía del cuello, la sodomizara la golpearan tan fuertemente en tórax, abdomen, en el rostro incluso, con heridas mortales, a tal grado que la pequeña no pudo hacer nada más para defenderse, y es que cómo podría, entre un hombre de tal tamaño, y ella apenas de dos años de edad. Fue entonces que él, eh, una vez terminado
1: este ataque, colocó a la pequeña en, en la cama, en, la cama en, la, en su cama donde realmente ella dormitaba, la colocó ahí, sin ningún problema eh, y se fue a hacer su día, su vida, su día normal eh, no fue, sino hasta horas más tarde cuando se percató de que la pequeña no, no respondía al llamado no, no mostraba eh, signos de activación no se mostraba consciente por más que esta persona le estaba llamando por su nombre, y es en ese momento que decide pues, llamar a su esposa diciéndole la niña no respondía que algo algo le había pasado en las versiones que él daba es que decía estaba, estaba jugando y la niña se cayó la niña se cayó la niña se cayó y pues bueno en ese momento dice pues llama lo que es lo que es la la, la cruz roja llama los números de emergencia es en eso que llegan paramédicos para dar la triste noticia que había ocurrido dentro de esta vivienda
0: es que solamente al observar a la pequeña se podían haber percatado que la gravedad de las lesiones que presentaba en su pequeño cuerpo, no coincidían absolutamente para nada con lo que pudo haber generado una caída de alguna distancia de arriba de la cama o algún metro de altura, que no había nada más alto en la vivienda, pero las lesiones que presentaba, tan graves y severas, no coincidían absolutamente para nada, de entrada eso despertó las dudas de los paramédicos y aunque el testimonio de este de señor Bojorques, Javier Enrique Bojorques, era que la pequeña se había caído y lo sostenía de que se había caído, inmediatamente los paramédicos, con la experiencia que ellos tienen, se percataron de que podría estarse tratando de la comisión de un delito e inmediatamente solicitaron la intervención de elementos de la entonces Procuraduría de Justicia
1: efectivos de la, de, la policía, de la entonces policía ministerial son los que llegaron para realizar el procesamiento de la escena con eh, pues, el cuerpo de la niña presente, eh, sin moverlo obviamente y ellos constatar que sí, evidentemente el cuerpo de la niña presentaba estas de las que nosotros conocemos como huellas de violencia estas eh, golpes, estas eh, hematomas, estos eh, eh, heridas que presentaba vaga redundancia, no estas heridas que presentaba en el cuerpecito de la pequeña Emma Sofía por lo cual en ese momento y bajo bueno, bajo investigación todavía se encontraban pero hicieron eh, detención, hicieron detención del, del hombre eh, nomás como mera formalidad para poder realizar las investigaciones sin que ésta pudiera eludir
0: la acción de la justicia ante el arribo a la escena de los agentes ministeriales de la entonces procuraduría de justicia se percatan de lo mismo que los paramédicos les habían señalado la rigidez del cuerpo que se encontraba acostado sobre la cama era coincidente a una muerte que ya llevaba horas y es que el proceso eh, cadavérico lleva varias etapas los agentes ministeriales conocen ya de estos temas eh, criminológicos eh, cuando notan el cuerpo se dan cuenta de que el papá había dicho, el padrastro perdón, había señalado que tenía instantes de que se había caído de la cama pero al constatar el cuerpo, por la rigidez pudieron haberse percatado que la muerte tendría al menos varias horas de haber ocurrido previo al llamado al número de emergencias Y yes, eh, ellos como mencionas tienen previo conocimiento
1: de esto, eh, por esto que empiezan a hacerle cuestionamientos tanto al, al... Al, al padrastro, como qué es lo que había pasado, cómo se había, cómo se había hecho ciertas lesiones, cómo es que había provocado las lesiones, las heridas que tenía, dónde se encontraba él al momento que estaba pasando. Tantas y tantas y tantas preguntas que empezaron a caer en una contradicción al momento de lo que estaba diciendo. Eh, como dicen, no, no consultaba las heridas que presentaba, no más en, en la cabeza, sino también en diferentes partes del cuerpo a una caída de la cama, como un accidente de algún, algún pequeño pudiera tener. Es por esto que autoridades, pues, eh, al estar en, en realizando las indagatorias en el lugar de los hechos, proceden eh, pues, con lo que más, con lo que, con, con lo que seguiría en una investigación como esta, ¿no? Seguiría, sería la detención para realizar más eh, cuestionamientos sobre lo que se había pasado en esta casa.
0: Recordarás, Eric, que aquella pues Prácticamente ya mediodía Del lunes que se acudió a la escena Te encuentras Valga la redundancia Con un escenario trágico Porque la persona estaba eh, Creo que algunos compañeros fotógrafos Lo alcanzaron a captar en el instante En el que sacaban A eh, Javier del domicilio Para subirlo a una unidad patrulla Y eh, a unos cuantos metros La familia a la escena alcanzó a llegar la abuela de Emma Sofía, la víctima de este caso Y rompe en llanto al conocer de qué era lo que estaba pasando al interior del domicilio eh, no, A lo mejor tú me ayudarás a precisar este dato, Eric Pero no, no recuerdo si la mamá también llega al domicilio y encuentra la escena Pero a mí se me queda muy bien marcada la imagen de la abuela Que estaba inconsolable, con justa razón Afuera del domicilio y a unos cuantos metros de ella, el ya asesino. Y la madre, eh, a lo que me acuerdo de
1: ese día, porque estábamos del otro lado, nosotros sé si me acuerdo, eh, llega y pues ella es la que también es cuestionada pues, sobre quién es la persona. Es. Así que las preguntas que tiene que hacer la autoridad, ¿no? ¿Quién es la persona cuando te llevan juntos? Y es un es uno uh, de esos momentos que no sabes cómo reaccionar, ¿no? Es uno de esos momentos de que, bueno, Desgraciadamente tengo que dar una noticia de lo que pasó. Sin embargo, ¿cómo le explicas en este en este caso? A, a una abuela que perdió a su nieta y a una hermanita que perdió a su, a su hermana menor, pues es esos momentos que los ves y si se te queda muy bien grabado la, la forma, la, lo que eh, cómo se expresaron, cómo estaban hasta la forma, cómo iban vestidos eh, en esos momentos. Eh, se procede eh, a el, pues, el, y más que nada la escena como la, los típicos cordones amarillos y las personas que no pueden pasar hacia el otro lado, es algo que se te queda eh, muy grabado y es algo eh, pues, que hemos vivido eh, ya desde algún tiempo que ya sabrás que esta, esta clásica escena de violencia familiar que termina con, desgraciadamente con la muerte de una persona, en este caso es una mujer.
0: De entrada, la escena era bastante trágica, por, decir, por definirlo de alguna manera, pero más espeluznante fue al día siguiente, una vez que se suscita este hecho violento, cuando en el trabajo de investigación de reporteril que tenemos que realizar los reporteros de la fuente, y acudir al servicio médico forense y enterarte de que no solamente le causó la muerte por los golpes, por la, la asfixia o por ya el hecho de abusar sexualmente de ella, sino el, la gravedad sino la, la ira, el, las ganas de causar daño, de acuerdo a lo que se determinó el análisis de necropsia 35 lesiones presentaba el pequeño cuerpo de la niña de apenas 2 años de edad, cuando escuchamos eso, recordarás Eric nos quedamos pasmados lados es, es algo que no te esperas y más cuando
1: en ese momento también te comentan el hecho de que hubo manipulación eh, pues de los genitales de la pequeña lo que te un, un desgarre con lo cual te das cuenta que no nomás fue golpeada sino también fue como dijiste ultrajada por una persona que debía estar a su cuidado es por eso es en ese momento también que nos dicen que las lesiones que presenta son de diferente cronología, lo que quiere decir es que son de un tiempo a. a, a son de diferente tiempo, eh, a lo mucho de 3 a 5 días, lo cual, pues desgraciadamente, se encasilló en lo que es el, el síndrome, este síndrome del niño maltratado. Es, y es la, fuerte, es la nota fuerte que, que lleva, pues, el hecho de que M. Sofía había sido maltratada durante un tiempo a la fecha y nadie pudo hacer nada para poderla salvar.
0: Recordarás ahí que en ese entonces hubo una serie de cuestionamientos tanto de, pues de nosotros como reporteros, como de la misma sociedad que se expresaba a través de redes sociales que decían cómo era posible que la mamá permitiera ese tipo de maltratos, por qué nunca alzó la voz, por qué seguía viviendo con él, por qué nunca se separó. La verdad es que había denuncias, había señalamientos. Había, era de algunas partes, de tanto algunos vecinos, incluso familiares Quisiera decir que de cierto modo sabían o detectaron señales de alerta Como pues los moretones, silencios incómodos O hay algunas señales que no se dicen, pero se ven Sin embargo, pues quizás se pudo haber evitado si alguien hubiera dicho si alguien hubiera señalado, si se le hubiera dado un seguimiento a la denuncia, a los señalamientos de que había violencia, una violencia que se corría el riesgo de que escalara a tal grado, lamentablemente así fue y cobró la vida de una niña de dos años.
1: Posteriormente, pues esto, pues, tras la, lo dicho por el servicio médico forense, es que se hace pues, ya eh, de oficial esta detención de, de Javier eh, Enrique. Cortes, es por, en ese momento, por delito de homicidio, pero todavía, como siempre lo comentaba en aquel entonces el subprocurador, de todas las investigaciones de mujeres eh, iniciaban con el, eh, los protocolos de feminicidio. En este caso, pues también se está investigando como un posible feminicidio, hasta el momento no tenían eh, pues, forma de, de, de corroborar, ya eh, se encasillaba en todo lo que es el protocolo de. Eh, en estos pasos, lo que tiene que llevar el feminicidio para poderlo encasillar como un hecho tal cual.
0: Recordarás también que este caso se le dio una amplia cobertura mediática aquí en la ciudad de Mexicali, tanto que algunos compañeros documentaron cuando se llevó a cabo los funerales de la pequeña Emma Sofía. ¿Situación? En la que también se pudo documentar cuando llegó el padre biológico de la pequeña eh, Emma Sofía, el cual, en el momento de, de saberse el fallecimiento, sin me, sin, inició los trámites con el, con el DIF estatal para poder tomar la patria potestad o estar a cargo de la, de la niña mayor de la, de la que tenían con la entonces pareja sentimental. Sin embargo, los trámites en el DIT, ustedes saben, son tardados, demoran algún tiempo, y entre la desesperación y el enojo de lo que acababa de ocurrir, esta persona del nombre Gildal, Gildardo, si mal no recuerdo, toma a la hija mayor y se la lleva a la fuerza.
1: Así es, es lo que causa una, una movilización de autoridades, Toda vez que, como mencionaste hace un momento, no existía el, el, exactamente el, el, la patria postal, los tiempos de custodia, es porque se la lleva de forma, se puede decir, en de este momento ilegal, pues ya que no existe un acuerdo entre ambas partes. Eh, posteriormente, es, es, si no me equivoco, es cuando fue detenido, pero eh, pues no se llevó mayores porque creo que sí llegó un acuerdo entre los, entre los padres. Eh, pues, algo trágico, algo que tú dices, no tiene por qué pasar, ¿no? pero son hechos que, por desgracia ocurren, eh, toda vez que no existe una custodia compartida un acuerdo legal entre las entre las entre cómo se va a llevar a cabo la custodia de los menores, va a cambiar la, la audiencia eh, cómo tipo va a estar con el padre, con todo tipo va a estar con la pareja y es también con los tiempos eh, burocráticos que lleva a cabo esta clase de, de, esta clase de trámites ¿no? en eh, el momento de poder eh, ¿cómo se puede decir, eh, negociar lo que sería el tipo,
0: va a estar con cada uno de los padres. Todo este proceso penal, para quienes nos continúan escuchando, desde el momento en el que ocurre el incidente, la muerte, la detención, los funerales, tuvieron que pasar casi tres años para que ese entonces se tuviera una sentencia por este caso, donde el Ministerio Público evidenció ante el juez de control que eh, esta persona Javier Enrique era no solamente un agresivo constante, sino también un usuario de drogas sintéticas, de estas drogas que eh, de acuerdo a los analistas eh, activan un, pues, un grado de violencia, de salvajismo entre los consumidores, y entonces el proceso... Se llevó a cabo en este tiempo de casi 13 años y culminó el pasado mes de enero, precisamente de este año 2020, eh, que se da ya una, una sentencia final por este feminicidio. Es Durante este, bueno,
1: un poco hablando de lo que es el caso, de, eh, pues recordarás también que una de las piezas fundamentales y testimonios fue el de la... Pequeña, pues de siete años de edad, ella fue la que informó y dijo a, a, los, a los agentes del Ministerio Público las agresiones que ya constantemente eh, ella y como su hermana, que esta persona los dejaba, los golpeaba, les jalaba el pelo, inclusive cuando se portaban mal los dejaba sin comer, o sea, un trato inhumano. Y al, a, a lo que estábamos mencionando son esos momentos que decíamos que existían muchas denuncias, el hecho era que de por qué no existían denuncias eh, Cómo se puede decir, Físicas, por ¿no? físicas, sino que si sí, ya se hablaba de que habría maltrato entre pues, esta persona hacia la, hacia la familia, lo que pasa es que también la señora se encontraba, la, la mamá de las pequeñas se encontraba bajo el temor, bajo el yugo, bajo la, la, el temor de que pudiera hacerle daño, eh, ya que en más de una ocasión fue agredida por esta persona al encontrarse bajo efectos de eh, estas drogas sintéticas. Es algo trágico, algo fuerte. Es algo que, que la menor buscó la forma de denunciar. Sin embargo, al encontrarse pues, bajo su corta edad y, con, eh, y sin ayuda, no sé, de saber a quién recurrir, pues no pudo ser más. No pudo hacer más. Eh, a lo mejor pudo haber evitado que la menor... Eh, las lesiones, que la le menor falleciera. Sin embargo, son cosas que por cuestiones desconocidas. Eh, eh, no sabemos eh, por qué pasaron o por qué no pasaron.
0: Cientos de cosas, Eric, cientos de cosas pudieron haber intervenido para evitar esta tragedia. Eh, incluso Javier Enrique Bojorques Castillo, quien trabajaba como un guardia de seguridad. Se vendía a él mismo como una persona trabajadora, incluso respetable, lo cual pues sirvió para ganarse de algún modo en cierta confianza por parte de la familia de su pareja. Pues ellos incluso estaban incrédulos cuando se ocurre este violento asesinato y como lo mencionaba hace unos momentos fue precisamente este mismo año 2020, en el mes de enero cuando el juez de control, con las evidencias que presenta el ministerio público determina la sentencia de 31 años de prisión por el delito de feminicidio ¿y por qué lo digo de esta manera Eric? Entonces nos quedamos
1: cortos porque la sentencia de todos, pues como sabemos, la sentencia de feminicidio es algo que puede llegar hasta hasta los 60 años en un, en un proceso normal. Sin embargo, han de haber sometido algún proceso de por abreviado, un proceso rápido y por ende bajan la sentencia. Es algo eh, que nuestro eh, honorable sistema de justicia premia, o sea, la forma en que te aceptes como culpable de un crimen pues, que cometiste.
0: Así es, la mitad La mitad de la sentencia por el delito de feminicidio Fue lo que determinó el juez de control En este caso Uno de los cuantos casos que pues, En toda el, esta segunda temporada del Crimen Podcast Hemos hecho especial énfasis En las sentencias que pues, Mencionaba al inicio de este episodio Dejan mucho que decir Exactamente eh, Son personas Son madres, son hijas, son
1: eh, abuelas Son parejas eh, Son amigas no solo un número más, son personas que eh, tuvieron sentimientos, que tuvieron algo, y sin embargo, pues, eh, todavía la justicia da esta apremio a los, a los responsables de reducir la sentencia, hasta en este, caso, en este caso de masofía, poco más de la mitad, es algo que nos deja sin palabras
0: con esta reflexión, nosotros terminamos el episodio de este día después de tres meses Claro, después pues de tres meses, eh, pues nuevamente una disculpa, la verdad es que fue por razones ajenas a nosotros, pero eh, trataremos de continuar con estos episodios, tenemos más en el tintero y por supuesto te, está próxima también finalizar esta segunda temporada, eh, que debo decirles eh, eh, que la cuestión de la pandemia nos ha hecho más difícil investigar porque pues la hora fiscalía está prácticamente cerrada, el Poder Judicial está cerrado eh, y nos ha complicado un poquito más la tarea, pero no es imposible y eh, nos vamos a comprometer con todos ustedes para traerles unos casos bien investigados con el contexto y sobre todo con el mismo profesionalismo que caracteriza al crimen.
1: Y como, y como mencionaste en su momento, pues esta pandemia pues nos ha mantenido resguardados así que pues, eh, pues quédense en sus casas, eh, lleven a cabo todas las medidas que el sector, las, el sector salud está, está dando constantemente el quedarse en casa, el desinfectar todo tipo de cosas, mantener la sana distancia, eh, el cubrebocas es muy importante, los protectores eh, ya ahorita es prácticamente eh, imposible ir a un lugar donde te permita entrar sin cubrebocas, eh, más que nada cuídense, cuídense porque queremos tenerlos todavía por mucho tiempo más.
0: Déjenos sus comentarios respecto al episodio de esta semana, recuerden que también hay otros más episodios a través de las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, ahí pueden encontrar todos los episodios que llevamos hasta la fecha, déjenos sus comentarios, compártanos por favor a través de las historias o las publicaciones que hacemos en Instagram, todas las opiniones que tienen respecto a este trabajo, ustedes nos ayudan a mejorar
1: pero que sí, eh, ahí los esperamos y en próximos momentos también estaremos subiendo lo que son algunas imágenes sobre este caso, eh, la, logramos encontrar algunas más que nada del presentador o sea, bueno, de la hora culpable de estos hechos
0: Muchísimas gracias por estar al pendiente del crimen podcast, leemos todos sus comentarios especialmente eh, así brevemente, quiero mencionar a algunas personas que nos publicaron a través de eh, nuestra página de Instagram Juan nos decía Lisa decía que súper pues, bien por regresar, que ya extrañaban los capítulos también los compañeros de Diario de un Criminal, también un muy buen podcast escúchenlo, uh -huh. que pues ya nos dicen que venimos con todo <risa> también te mandan
1: un saludo a, a nuestros compañeros, a Patricia y a los eh, de Chismología Norteña, ¿te acuerdas?
0: claro que sí, escúchenlos es muy bueno, eh, la, nos invitaron hace una semana a Eric y a su, su servidor eh, una plática muy amena, fuera del contexto de los casos, pero eh, hablamos un poco de la historia del crimen.
1: Pero que sí, un saludo para Patricia Lapato y Rubén Rubén Gutiérrez también. Un saludo para ambos, y síguenos, escúchenlos, es, tienen bastante, un contenido un poco diferente, pero es bastante, bastante bueno.
0: Pues muchísimas gracias, y ya lo saben, nos escuchamos, hasta la próxima.